0: todos e todas, bem-vindos ao Papos Despertas. Hoje a gente vai falar sobre um tema super lindo, maravilhoso, que é cura, encontrando seu próprio remédio. Antes da gente entrar no tema, eu só queria falar para vocês que a gente vai adorar bater um papo com vocês fora daqui, se vocês também quiserem, claro, né? É Através do nosso e-mail, que é olapaposdespertas, e também através dos nossos Instagrams, que é belas Daniele, com quatro Ls no total, leticiagabai.astro ou arroba reglapires. E... Hum, vamos lá, gente. Vamos falar sobre cura, então? Cura, encontrando hum, seu é Vamos falar evento. sobre cura. Gente, sempre um tema muito maravilhoso da Fone, eu fico muito animada de poder falar sobre esses temas. É, a Dani bem me lembrou que eu tinha jogado aqui no Google uh, o que, que significa né? cura, de acordo com o próprio Google, e ele fala somente de medicina. O que é interessante já, né? Eu já acho que já traz aqui uma questão para a gente poder debater, né? Porque só falou de medicina. Um fala sobre restabelecimento da saúde e outro fala sobre método especial de tratamento. Tem outros, outros sites aqui para a gente poder entrar. Mas eu acho que já foi bem interessante o que o Google nos trouxe eu vou abrir também aqui de um de um dicionário mas enquanto isto enquanto isto eu quero saber
1: eu queria perguntar para vocês o que que é, eu vou falar tá mas antes eu queria saber a opinião de vocês o que que é a cura pra você Thaís?
2: uma respirada profunda <risos> cura, caramba, cura pra mim tem muito a ver com liberdade, porque eu acho que quando a gente não, não se sente livre, é é porque tem alguma coisa pesando, né? E aí não, não é, e quando eu falo isso sobre a cura e a liberdade, eu não tô falando só sobre é... dores do corpo, né? Mas as dores é Emocionais, da alma mesmo eu Tô até <risos> aprofundando mais E aí quando a gente né, não se sente em perfeitas condições E a gente está doente emocionalmente e tal Ou até fisicamente, né? Eu acho que a gente não, não tá inteiro, né? Também tem a ver com isso eu Acho que com estar é, se sentindo inteiro Não sei, tô viajando? Não, faz sentido,
1: faz sentido E você, Thaís, o que é cura pra você? E você, é, Letícia, o que é cura pra
0: você? Então Eu, na verdade, quando você me fez essa pergunta Eu primeiro falei assim Cara, eu não sei né? Eu pensei aqui comigo, não sei o que é cura Mas aí depois Me veio um pensamento muito nada a ver na cabeça Mas que eu, eu vou explicar aqui Fez sentido Ao mesmo tempo, já fez uma sinapse aqui Fez sentido pra mim Cara, cura pra mim É faz parte de algum tipo de processo, mas eu vou explicar melhor. Quando a gente fala, por exemplo, de um queijo curado, ou de uma, algo que ficou ali ao sol, né? É, é um processo, na verdade, de um tempo que precisou ser passado para que alguma coisa acontecesse. Então, eu acho que cura é, ele também é um processo de um tempo que precisa... É, estabelecer ou reestabelecer uma nova ordem naquele queijo, naquela pessoa, naquela célula, naquela árvore, enfim Seja no que for Eu pensei Meio no que um... Cara, veio na minha cabeça o Meio... do queijo curado
2: <risos> Muito bom! Eu gostei dessa percepção Eu... Eu também gostei. E eu fiquei pensando aqui se tem a ver com um estágio, né? É tipo assim, é um estágio. É um, é um tempo meio que determinado para uma coisa. É como se fosse o, o, a borboleta, né? É uma é, transformação também. Isso. E aí os três anos que tem... Vocês.
0: Tem o queijo curado e tem o queijo meia cura. O que
1: quer dizer que também provavelmente tem doenças e pessoas curadas e pessoas meia-cura. Meia curadas. É, é. Para eu, eu falar da minha opinião sobre o que é cura, eu vou falar de saúde. Assim, o que, que é saúde? Porque, assim, quando as pessoas falam da cura de alguma coisa, elas até a medicina define, né, de restabelecer a saúde. Mas a gente precisa entender o que, que é saúde pra gente. Porque eu conheço pessoas que estão na saúde dentro de uma doença. E conheço pessoas que estão muito doentes dentro do que elas entendem como saúde. Por que, que eu tô falando Uau. isso? Porque É porque para mim, por exemplo, eu atendi, não sei se vocês sabem, mas enfim, vou falar. Eu atendi durante muito tempo mulheres com câncer. E era um trabalho lindo, profundo, para mim principalmente, eu sempre falo que assim, eu acho que foi mais por mim do que por elas, mas era um trabalho muito lindo E, e eu comecei a entender que algumas delas estavam naquele processo, porque aí sim elas estavam curadas O processo de, de desenvolver o câncer e de, e, de, e de passar por aquele processo todo, de toda aquela doença era uma cura para elas, uma cura para elas olharem para questões que elas amarguraram a vida inteira e que elas provavelmente iriam morrer sem curar aquilo dentro delas. Mas uhum. antes, quando elas estavam saudáveis, elas estavam doentes, parecendo que estavam saudáveis. Entende o que eu estou dizendo?
2: Sim, é como se fosse. É... Dani, eu me recordei agora um pouco daquele livro que você me sugeriu das doenças emocionais, né, da sim. das dores emocionais, né, a doença sim, emocional, sim. é das máscaras que a gente usa para esconder as nossas é, dores da alma, assim, sabe? Exatamente. E é muito doido isso. Então, assim, quando, quando você tá em são,
1: quando você tá né, no, no que a medicina diz, que você tá saudável, na verdade, você tá comendo e, e, e amargurando, curando, como disse a, a, a Letícia, né? Uhum. É, muitas, é, muitas, do, muitas emoções, muitos sentimentos, e na hora que a doença se instala, é, na verdade, o processo de cura. Então você você estava ali curando é, né é o deixando estágio
2: aqui, é o estágio final intenso, do processo né? é...
1: exatamente é o estágio final do processo então uhum. eu comecei eu, eu eu hoje tenho uma percepção de cura muito diferente das pessoas né e, e eu acho que a minha percepção mudou totalmente quando foi necessário fazer uma sessão de libertação de uma paciente minha mas de libertação no sentido de deixaria porque ela estava pronta para morrer ela estava uhum. pronta para entender que a cura dela também fosse morrer, sabe? E ela se Sim. curou no momento que ela se perdoou e quando ela conseguiu se perdoar, ela de fato morreu. E, e ali eu, para mim foi doloroso, mas entender esse processo dela, entender que ela de fato se curou, porque ela se curou e aí ela, ela pode se permitir ir, sabe? Uhum. E, e as pessoas ao meu redor falaram assim, não, mas isso não é cura. Só que para mim é. Porque ela, ela curou a alma dela, a alma dela precisava daquilo naquele momento, entende? E, e, e eu comecei a entender que muitas das doenças do que a gente chama de, de estar doente, na verdade são um processo de cura que está no estágio final, que está no estágio de, é, como você falou, do queijo, eu não entendo nada de processamento de queijo, mas eu imagino que tenha um estágio que você tem que ir lá e, sei lá, tirar, raspar ou, ou tirar ele de lugar, dar uma revirada nele. Existe um momento que você vai ter que mexer. E, e, e o processo da doença, pra mim, é esse momento que você tá mexendo pra tirar o melhor dele, sabe? Pra, pra poder extrair a melhor parte do queijo. Não sei, eu tô achando que é isso.
2: Você é, falou e... sobre perdoar, né? E, e pra mim, pessoalmente, é, é, uma, é uma coisa difícil de fazer, o perdoar. É, de não guardar sentimentos e são coisas que acabam adoecendo a quem tá guardando muito, e não a quem, e não quem feriu, quem né? Quem fez, exatamente. E são processos, isso é, é um processo muito intenso, assim, de, de, de desmembrar os sentimentos, de, de entender o porquê que aquilo ali te magoou. Que ferida que aquilo ali abriu Ou que já estava aberta e se aprofundou é... E aí a gente Vai entendendo que o perdão É a nossa própria cura Sim,
1: olha Thaisa Eu vou falar uma coisa que eu sei que Para muitas pessoas soa muito mal Mas eu vou falar porque é muito importante E eu acho que é faz parte do processo de cura, sabe? Não existem vítimas não existem vítimas. Uhum. É, nós somos, de alguma forma, responsáveis por tudo que nos acontece. E aí, você, eu sei que, muito, não só você que está me ouvindo, mas talvez a Thais agora, nesse momento, esteja pensando peraí, para tudo, você está dizendo que a vítima <risos> é culpada. Não é isso, não é isso. É que, um, não se coloque no lugar de vítima. O seu espírito é eterno. E, e existem, a, a, existe a lei, né? A lei de Deus e a lei da, da, da ação e reação. A gente só colhe aquilo que a gente planta, sabe? E você não sabe o que o seu espírito já fez, o que você não sabe o que o seu espírito já passou, porque, graças a Deus, a gente não lembra de, todas, de toda a nossa existência ainda, sabe? Então, eu comecei a entender, eu comecei a aceitar esse processo entendendo que não existem vítimas. E a partir do momento que não existem vítimas, é... Tudo aquilo que o outro tá fazendo a mim, eu paro para olhar para mim e, e como eu posso fazer para não passar por essa situação de novo ou como eu posso fazer para me libertar daquela dor. E eu comecei a entender que os processos que o, do outro são só do outro. O outro é responsável pelo que ele faz. Eu sou responsável por como eu reajo. E é, é aqui que eu queria chegar sobre para falar de cura, sabe? O outro é só o outro. O que você faz com o que o outro fez É que vai ser a sua cura Como você uhum. reage àquilo que você tá vivendo Como que você reage àquilo que você tá passando aquilo que o outro tá fazendo com você que às vezes ele continua fazendo, né? E você fala, mas essa pessoa não merece perdão, né? Uhum. Se ela... O meu marido sempre fala isso Mas se ela não se arrependeu, por que, que você vai perdoar? Porque eu não tô perdoando ela por que ela tá fazendo Eu tô me perdoando pelo que sei lá o que eu pude ter feito para gerar isso para gerar essa consequência agora, nesse momento é, e aí eu sei que ficou um clima super pesado agora, nesse momento, eu tô sentindo um clima pesado porque, mas assim, quem tá me ouvindo deve estar tá sentindo uma revolta porque eu passei
2: por esse processo de revolta, sabe? É, mas... mas eu consegui entender o que você colocou, assim é, e, e, e aceitei até por, ah, por, <risos> por entender assim eu vejo que eu entendi né que o mais importante é em qualquer é, acontecimento né que possa ferir a nós e tal é, é que significado que a gente vai dar aquilo ali e, e é, onde que a gente vai ajustar a nossa potência interna né de, de preservação, de sobrevivência e tudo mais, para ressignificar aquilo ali e superar, né? Às vezes é, a gente ouve algumas coisas que que caem mal e aí a gente com aquilo ali pensa assim, não, tudo bem, beleza. Tipo uma crítica, por exemplo. Uh -huh. Mas eu posso. Uma crítica que você não está pronta para ouvir, talvez. Isso. Mas, não, beleza. Aceitei, mas eu posso. Então eu vou melhorar nesses pontos e eu não vou mais ouvir isso. É, não sei, me veio isso em mente é, E eu acho que, que faz sentido, sim Eu vou eu falar uma situação que eu passei é, no meu trabalho Acho que eu já falei disso
1: Que assim, o meu, meu chefe, ele foi... Ele, ele realmente usou de abuso moral comigo, sabe? Foi muito ruim, foi muito duro Eu sofri muito com o que eu passei E, e depois... Eu custei a perdoar, mas eu já, já era teta healer, então eu fiz um processo um pouco mais rápido do que, do que as pessoas que não estão abertas ao perdão. É, e, e assim, quando eu perdoei, eu comecei a entender que eu precisava muito que ele tivesse feito uma coisa muito grave para eu ter a coragem, a petulância de falar, chega! Entende onde eu quero, onde eu quero Aprender, chegar? Né?
2: Aprender a falar,
1: chega! Ah, sim. Entende onde eu quero chegar? Eu, eu quero. precisei que fosse uma coisa muito grave para que eu aprendesse a falar, chega, para que eu aprendesse a me colocar. E aí, às vezes, é, existem situações que você passa na vida, né, que você precisa passar para que você consiga reagir de outra forma na sua vida. Sim. Entendeu o que eu tô dizendo? É. Eu concordo Perfeitamente.
0: E eu, eu acho que assim. É... Primeiro de tudo me veio uma, uma, uma frase que é bem clichêzona, mas que eu adoro, já perceberam que eu adoro usar frases, adoro frases clichês, mas que, cara, elas são clichês por um motivo, né? Mas é que o outro é o outro, né? Sempre quem é externo a gente, ele na verdade é nosso mestre. Então, independente do que ele esteja fazendo, e nem sempre, deve né? sempre tem dois caminhos, a gente aprende pelo amor e pela dor. São os dois caminhos. Às vezes a gente vai ter mestres maravilhosos, avançadíssimos, que vão acolher, que vão abraçar e que vão dar colo. E vão ter vezes que a pessoa vai enfiar-lhe o dedo numa ferida, brabamente, mas que, cara, provavelmente vai também te fazer olhar para aquilo de uma outra forma, de um outro lugar. É... Eu me lembro muito, assim, né, de vários atendimentos que eu faço astrológicos, e que. É, eu sempre toco no lugar, quase sempre, né? quando é necessário, principalmente, é, na casa 4, que é o, que a gente chama de fundo do céu. O que, que é o fundo do céu? São as nossas bases familiares, nossa raiz familiar, né? do, de onde a gente veio. Enquanto o meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, é para onde a gente vai. Então, assim, é como se fosse uma árvore a raiz é a casa 4. A copa é a casa 10. Não existe um sem outro. Então, não existe você ter, ser bem sucedido na vida, ser bem no seu trabalho, ser bem realizado, se aquela raiz que estiver podre, estranha, esquisita. E, obviamente, que nem todo mundo tem um lar que se considera, entre muitas aspas, perfeito. E aí, mesmo assim, é, eu, eu lembro de tipo, uns, alguns atendimentos, tem sido recorrente nos meus últimos atendimentos, pessoas que foram... É, a palavras das pessoas, não, não minhas, é, castradas durante sua criação E que agora estão passando por um processo de libertação, ou seja, cura Elas vieram sendo curadas de qualquer lado de trás é, <risos> Para chegar aqui na sua vida adulta e poder ressignificar esse lugar E aí o que eu falo é o seguinte é a casa do, do teu mapa que pedia isso XYZ E o que você conseguiu foi XYZ Mesmo que não tenha sido na alta frequência Pode ter sido na baixa frequência Mas eu vou te explicar que foi na baixa frequência Porque se não fosse assim... Você... E aí eu venho atendendo pessoas que têm o um processo também de, de despertar Para ser algum tipo de terapeuta em algum nível é, e, e esse caso eu lembro que a pessoa quer ser consteladora e eu falei, se você não tivesse essa história familiar, você não conseguiria hoje pensar em ser consteladora. Porque todo terapeuta ele só consegue auxiliar nos lugares por onde ele já passou. Então, é muito difícil a gente pisar em lugares. Então, a maioria dos terapeutas que eu conheço, é, e a minha própria história, são histórias de pessoas que precisaram esperar algumas coisas. né E como diz a minha mãe, ela sempre falou assim, cada um tem seu pedacinho. Né? Então, assim, não toca um no Todo mundo tem mas Se você for pudicar, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma questão. Então, a casa 4, é, que para mim é, é fundamental, claro que nem todo mundo tem uma casa 4 agitada pra gente poder olhar. Mas muitas pessoas hoje em dia, que inclusive não estão se sentindo felizes no trabalho, se realizados na vida e tudo mais, Tem questões ali na casa 4. E é muito importante também a gente olhar para isso, porque é um processo de cura. Muitas coisas estão ali. E a gente, eu acho que chama essa energia para o que a gente precisa. Aí, se ela vai ser mais fácil, fluente, ou se ela vai ser mais desafiadora, aí também vai ser o processo de cada um. Inclusive, da gente tornar essa situação também desafiadora. E aí, só para finalizar o meu pensamento, inclusive, quando a gente fica adoecido de corpo ou de alma, eu também acho que a gente se alinha aquilo que a gente, de fato, está precisando no momento, e eu lembro muito de um livro, é, eu sei que não tá na parte de dar dicas, mas eu um lembro de um livro que eu li, que é Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Rey É bem famoso esse livro. Esse livro é maravilhoso. Cara, eu leio uma vez por ano. E ela tem uma história de vida em que ela teve um câncer, eu acho que vaginal, e ela passou por muitos é, abusos, de fato. Acho que o padrasto dela chegou a abusar dela. Enfim, ela tinha um lugar sexual realmente... É delicado E ela acabou manifestando isso E nesse livro ela fala o passo a passo Mais ou menos que ela fez para poder se curar E como hoje em dia ela atua Como terapeuta de cura Fazendo as pessoas passarem por esses lugares Que ela já passou
1: a verdade, Letícia, é que a gente não consegue curar, eu sempre digo isso, não é o terapeuta que te, que te fornece a sua cura, não é o terapeuta, não é o remédio alopático, não é ninguém que pode fazer isso por você, só você pode encontrar a sua cura. A sua cura está justamente naquele lugar de você se transformar, de você olhar o que estava que acontecendo e é onde você pode mudar, o que você precisa mudar, quais são os novos caminhos, quais são as novas conexões nervosas que você precisa fazer para se libertar daquilo. E assim, a minha experiência mostra que o perdão é, é, é o primeiro passo para uma cura. Perdoar. Não tem jeito. Assim, na minha crença, tá? no que eu venho visualizando, o perdão é fundamental. É, é, se perdoar primeiro de tudo, perdoar seus pais pelo, como eles te criaram, perdoar as situações e entender que nunca é o outro sempre é você. Agora só para fechar um pouco do que eu tava falando e, e, e achei que a sua contribuição foi perfeita para elucidar isso, é, a gente adoece sim por conta das nossas emoções o pessoal da Bioneuro, eles falam exatamente disso, é que ele fala que existe uma situação e no momento daquela notícia No momento daquela, da, daquela situação acontecer Se você estiver sozinho E você não conseguiu processar Você tem 10 segundos para processar eu, eu não sei quanto tempo não, tá? Eu tô falando 10 segundos, mas eu, existe um tempo é, existe, existe, existe um tempo X Que eu acho que são alguns segundos para você processar Se você não conseguiu processar aquilo De forma elevada naque, Naquele momento E você não conseguiu falar Sobre aquilo na, no, no, no momento seguinte muito provavelmente você entra no processo de negação, e aí aceitação, e aí você começa a flutuar dentro das questões que é o que te faz adoecer. Então a Bioneuro é muito legal nesse sentido, porque ele fala assim, existe um marco, existe um momento, e existe aquele momento que você começou a adoecer, que normalmente você começa a adoecer muito antes dos sintomas aparecerem. Os sintomas aparecem, segundo a Bioneuro, quando você começa a se curar, porque você começou a olhar para aquilo. E aí, por que, gente, então, temos no nosso mundo, no, nosso, no planeta Terra, tantas doenças crônicas? Vocês sabem dizer?
2: Não. Cri, 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 cri Eu tô, tô, tô viajando assim... eu,
1: eu falo, às vezes, viajante mesmo. Mas então, por que, que tem tantas doenças crônicas? Porque as pessoas não querem olhar a causa. As pessoas só querem remediar, só querem um remedinho para resolver aquele problema pontual. Eu não quero resolver o problema, eu só quero acabar com essa causa. E é por isso que as pessoas continuam com as doenças. E é por isso que alguém vira pra mim e fala, você vai ter essa doença pro resto da sua vida. Eu conheço uma pessoa que reverteu uma diabetes. Ah, ok, existe diabetes tipo A, tipo B, tipo... Ok, eu sei que existe. Mas assim, quando eu tava deprimida Sempre me disseram, você vai ser uma pessoa deprimida pra sempre Se você não tomar o remédio, você em algum momento vai adoecer E eu não vou Eu não vou Não é uma doença crônica na minha vida, entendeu?
2: Uhum.
1: É... Mas o que eu tô querendo trazer, assim Não só pra vocês, meninas Mas principalmente pra quem tá nos ouvindo Porque eu sei que agora, nesse momento Tem uma pessoa que tá ouvindo e que precisa muito ouvir isso A sua doença crônica, ela não é sua se você conseguir, se você tiver coragem, força e determinação de olhar para a causa, você vai conseguir sair dessa. Você vai conseguir a sua cura. Agora, é importante você saber o que é cura para você. Busca dentro de você o que é cura. Porque se, se cura para você for só acabar com os problemas que você está passando, por exemplo, quem tem fibromialgia. Se a cura for só acabar com as dores você tá só querendo remediar, você não tá querendo chegar na questão. Se você não quiser chegar na questão, você também não vai ter a sua cura profunda, a cura da alma.
0: Ai, desculpa, é. gente. Fui inspirada aqui. Não, não. Eu acho, Nossa, eu mas acho que foi. lindo. E, e responder entender o que é cura para cada um, eu, eu considero muito importante. Porque, assim, indo, só um exemplo muito que me passou aqui na cabeça que eu acho também muito viagem de falar, mas eu acho legal, é cura para pessoa. Pessoa que tem a síndrome de Munchausen, que é aquela que a pessoa ela cria sintomas para poder ter atenção Porque ela quer ficar no hospital, porque lá ela cria e ela tem a atenção que ela quer Para ela, fura é aquilo e ela vive em estado de, entre aspas, algum tipo de doença que ela cria Na cabeça para poder existir na vida real, para ela poder ter atenção Então, assim, né, nesse caso, de fato, a gente precisa olhar assim, eu Mas não isso...
2: Só na então, esfera de hospital ou, às vezes, até a pessoa que vive em casa faz isso? Não, na esfera da sua vida, sim. Da vida. É, é, é,
1: é, nessa síndrome, qualquer... existe, existe essa síndrome que é por procuração também. É síndrome de Meshouse por procuração. Que, na verdade, você cria a doença em outra pessoa. Para outra pessoa. Já vi.
0: É. Já vi. Internos, eu tem um, um filme com né? isso. Maravilhoso sobre isso. É, eu um sofrimento. filme
2: com isso. Muito Como é. assim, a... a... É a mãe que, que transfere isso pro filho para ter sempre o filho ali. Sim. O episódio que eu vi era a mãe que ela ela cortava a boca, né? Ela
1: mordia a boca para sair sangue e aí pegava o sangue e botava na urina da criança e, e, e aí botar a criança estava com, com, com uma com uma urina no, com sangue na urina e ninguém ninguém conseguia fechar o diagnóstico, então assim a criança estava sempre doente segundo uhum. os exames porque tinha sangue na urina. E
0: ninguém descobriu o que estava acontecendo É Caramba. Então, assim, realmente tem Buracos muito mais embaixo, né? É claro, não sei qual é o grau de, de cada pessoa aqui, mas é porque a gente também Realmente cria muita coisa o Nosso inconsciente é muito sensacional Cara, ele é muito ele criativo é... Muito criativo <risos> E assim,
1: é importante Olá. falar, porque já que a gente falou Dessa doença e, e, e de doenças Psiquiátricas, eu, eu acho que é importante a gente dizer Que assim, não existe culpa Gente não é assim, ah, beleza. Você conseguiu, você conseguiu perceber que você está passando isso, que você está passando por esse processo e você conseguiu entender que o que você precisa é de atenção. Se você começar a verbalizar e se você entender que aquilo é você que você precisa de ajuda para passar por isso, busque ajuda específica. Entende? É, não queira um remedinho pra você Não fazer isso é um remedinho que vai te botar no eixo E vai falar assim Aqui eu vou fazendo gesto com a mão Achando que tá todo mundo me vendo <risos> é, Mas um remedinho que te coloque no eixo e fale, e fale pra você Eu vou ter o comportamento da sociedade Não é isso porque o que as pessoas buscam de, de padrão de saúde é isso, ter um comportamento, ter uma coisa que entra dentro do normal, que entra dentro do que a sociedade espera de você. E, às vezes, você não está dentro dessa normalidade e tudo bem, não tem nada de errado com você. É só você. Se aceita do jeito que você é, se aceita com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades. Porque isso sim é cura, você se aceitar, você se honrar, sabe você se amar. E aí, ó, eu falei que não tava pronta pra falar de auto-amor, mas eu tô pronta pra falar de auto-amor. Ai, gente. eu ia é falar isso É se amar, gente. Isso, é. Porque... E em cada estágio, nada. né? Em cada estágio, em cada problema que você vê, sabe? Porque cura, cura é isso. Cura é você se amar acima de tudo. É acolhimento. É acolhimento, principalmente. Então, quando a Sim. gente fala de remédio... Quando, eu, eu, eu não aguento essa coisa assim Sabe aquela, aquela frase é, O que não tem cura O que não tem remédio, o remediado está Sim é. Sabe por que está remediado? Porque você só tem aquela opção para fazer E talvez seja O um remédio de fato que você precisa Então tem, tem situações Que você vai falar assim Mas eu não queria estar tá passando por isso Mas olha para dentro, o que está que causando aquilo dentro de você e eu falo isso, gente, tanto para doenças físicas, quanto para doenças emocionais, e quanto para outras questões. Porque é, é, tem uma coisa que eu aprendi com o Healing é que nós somos seres inteiros, completos. Que as situações da vida, elas, na verdade, marcam a gente no corpo também. É, uma uhum. doença emocional, por exemplo, vou falar um pouquinho só para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer. Por exemplo, um câncer no pulmão. O pessoal da metafísica vai dizer problemas. Problemas com pai ou mãe
0: Muito tristeza também, né?
1: Tristeza, fala de tristeza E fala de problemas com pai ou mãe Fala, fala disso De alguma forma é, eu, 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 eu não sei se eu contei pra vocês né? eu, eu, eu resolvi voltar a jogar handball Eu sou muito doida Eu entrei pra faculdade e eu falei assim Ah, faculdade tem o pessoal da Atlética Eu vou voltar a jogar handball Porque a pessoa <risos> jogou handball 20 anos atrás e acha que pode voltar a jogar handball Voltei, entrei pro time de handball. Primeiro, primeiro treino, eu era goleira há 20 anos atrás. E aí, no primeiro treino, obviamente, eu fui com muita sede ao pote, torci meu pé. Só que não foi só uma torção do pé. Vocês não estão entendendo. Foi uma torção do pé, onde a minha fíbula escorregou pra baixo, desceu, mexeu no joelho, mexeu na coluna, mexeu no coelho. Caraca, era só uma que torção isso.
2: do pé. isso! Era Sim. só uma torção do pé, era só um jogo de handball.
1: Era só um jogo de handball, né? Mas não foi. E aí, cheguei no... no... Dedão, Dedão é o Diogo, Diogo Lopes, acho que Lopes. É um cara sensacional. Ele é educador físico, mas ele trabalha com reabilitação e ele trabalha também com essa meta análise. Ele com terapias integrativas. E aí ele chegou para mim e falou assim: "O que, que você tá querendo deixar escapar da sua vida?" Porque era a minha fíbula escapando, gente. <risos> Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Eu assim, tem alguma coisa que tá querendo sair, que tá querendo escapar. Você tomou uma decisão. E você não foi à frente na sua decisão. E tinha acontecido exatamente isso na minha vida, sabe? Eu tinha tomado uma decisão, mas recuei. Nesse de recuei, aquela, aquilo que eu tinha decidido foi, entendeu? Então, Sim. a gente precisa olhar para a vida olhando pra gente como um inteiro. Como o que passa na mente passa no corpo. O corpo fala tudo isso.
2: E eu acho que esses traumas que, que, que a gente acaba... Buscando, né? O remédio São os nossos Maiores impulsionadores, assim o nosso melhor, né? Porque, Sim, é assim, você... eu tô Pensando é, no... A última coisa que mais me, me Marcou, assim, que eu vivi Foi a que mais me Fez, assim, refletir Olhar para dentro É, sabe? Fazer um casulinho, olhar para dentro Caramba! O que, que é isso? O que está que acontecendo? E me, me fazer assim, pum, explodir de coisa boa depois, sabe? De, de usar a, a máxima potência, assim. Então, é que a gente tem muito medo de, de, de sair da, da onde está confortável não sei se seria essa palavra mas que... é da onde a gente sabe o que está que acontecendo, né? Só
1: que o que, que acontece, Thaís, se você pega e, e você, você, você não faz esse e você não, não se permite essa transformação, você, você vai viver naquele lugar. E aí você vai ter que tomar um remedinho para estar sempre naquele lugar, entendeu? Uhum. Gente, eu não sou contra Que é um remédio, lugar que não cabe é muito você. Né? Exatamente. Eu acho que ele é muito necessário em muitas situações. Existe o tempo certo de entrar com remédio existe o tempo certo de tirar o remédio. É disso que eu tô querendo dizer. Sim, é, sim. Que, que a gente não aceite... É, é, vai ser assim pra sempre, entendeu? É. 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 Vamos tomar? Vamos tomar, mas vamos, vamos olhar a causa. Vamos realmente desmembrar aquilo ali. E existem situações que, que a sequela já é tão profunda que, de fato, você vai precisar tomar um remedinho. Mas aí eu tô falando de outras coisas. Eu tô falando de olhar pra causa. Você vai, vai ter é. conseguido é, entender aquilo que te fez chegar naquele lugar. Naquela, naquela, naquela complicação toda. Consegui ser
0: clara? Não sei.
1: Sim, sim, sim. Mas aí eu só queria fazer
0: um adendo é, que eu acho muito legal. Às vezes, a gente fala, tá falando muito da causa. Às vezes, não é uma situação exclusiva. Então, também, para quem tá né? a gente, não ficar apegado em tentar lembrar aquele dia que eu estava atravessando a rua, e aí meu pai fez não sei o que comigo. Não é isso. Você vai atravessar a rua, mais outro dia que somou, mais outro não sei o que. Então, às hum. vezes, você não vai contar um ponto, você vai sempre você Tem sempre chegar... né? E que às vezes o gatilho não é a causa. Às vezes aquilo não. que te engatilhou não é a causa. É algo não. que tá bem por trás. — Porque a uhum. grande questão é que, assim, quando eu fiz coaching emocional, e aí um dos meus primeiros trabalhinhos foi ver aquele filme divertidamente, né? E aí eu Parece... vi com outro olhar a partir do que ela me falou. E, e é muito interessante que vocês, quem viu, vai, talvez vai lembrar, quem não viu, eu recomendo também assistir. Tem as Ilhas. É, são ilhas que a gente tem dentro lá do nossa mente, sei lá, e aí eu não sou técnica para falar disso Mas são as ilhas que a gente vai jogando, colocando as coisas da, e que vai agrupando, né? Como se fossem assim, os arquivos Então, lá tem a ilha da diversão, tem a ilha dos amigos, tem ali não sei o quê Então a gente vai criando ilhas E provavelmente a gente tem a ilha daquele trauma específico Problema. Que foram vários, talvez E aí que... Quando você adoece é aquela ilha, talvez, que foi acionada por alguma questão. Então, é lembrar que, às vezes, a gente não vai contar uma questão, mas se você... Quando consegue... essa ilha fica maior que as outras, né? Também,
1: se, se houver um desequilíbrio... Porque a verdade é que problemas que nos entristecem, coisas que nos, nos tiram do eixo, elas acontecem, né? Acontecem há todo tempo. É. Mas se então, houver um desequilíbrio, se, se essa ilha, né como, disse, como você fez a alusão, mas ela estiver mais evidente, mais exposta, mais, sei lá, reluzente talvez seja isso também um, um fator de adoecimento, não sei. Talvez ela contamine é. as outras. Tem isso também, né? Porque eu lembro que nesse filme a tristeza, ela contamina as outras coisas. As, as, as é. memórias, né? A tristeza é. contamina é. as memórias. E, e é muito disso. Se, se é permitir verdade. que contamine, que que, 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 explode, que, que sabe, extravase do, do, do que seria é, saudável, aí é que é um problema. Alguém me falou uma vez que, assim, o luto ele pode, ele tem que durar algum tempo, né? Mas de uma semana a um mês passou de três meses. Ele já começa a ser um processo de doença, luto. E uhum. aí eu, eu, fica, eu ficava assim, mas por que esses prazos e tal? E aí eu comecei a entender que é o tempo que o nosso corpo precisa para digerir. Algumas pessoas demoram um pouquinho mais, outras pessoas demoram um pouquinho menos. Mas mais do que isso, você já começa a viver aquilo como seu processo, como sua vida, uhum. né? É, e aí eu lembro que eu atendi uma, uma tata healer também. Ela tinha perdido o pai. E aí ela me procurou no mesmo dia pra ser atendida porque ela não queria viver o luto. Eu falei, para tudo. Você precisa viver o luto. Porque senão você nunca vai se perdoar por isso, né? E aí é, eu, eu, depois... consegui, eu consegui ajudá-la a viver o luto. Porque ela achava que ela não podia ficar triste por isso, sabe? E assim, viver o luto é, é, é importante. Mas é, é importante também encerrar o luto. É importante também entender... É, vamos seguir a vida, a vida continua e, e aí se eu puder falar um pouco da minha crença é só que assim, a vida não acaba gente, não sei pra mim viver a morte é um pouquinho mais, parece um pouquinho mais simples, né, eu já perdi pessoas que amo de paixão, mas é só um sentimento de saudade do até breve porque para mim a gente continua, a vida continua, o aqui agora que é é só, é que é limitado, mas a vida continua enfim, Sim, com
0: certeza, certeza. Acredito bem é, E aí eu vou, eu vou Vamos passar para a parte das dicas De repente Eu tava pensando aqui Perfeito. Quando vocês estavam falando Que você falou da é, neuro, neuro alguma coisa Que eu não tô lembrando o que, que é da bioneuro. falei da bioneuro bio bio Exatamente E aí me lembrou muito O processo terapêutico Que eu escolhi né, Recentemente para mim Que é o do Neuroprocessamento mesmo né Através do Brain Spotting é, e outras técnicas. E é exatamente isso. Ele faz um reprocessamento daquela ilha que você tem. E serve para muitas coisas. Principalmente para quem tem crise de ansiedade, para quem tem pânico, é, depressão, ou para quem sofreu alguma questão, por exemplo, a claustrofóbica porque um dia ficou preso no elevador. E aquele, e, e parece que não, e a gente tenta às vezes maquiar, não, mas fiquei no elevador, tá tranquilo. Não, tá tranquilo o cacete. Tá, não, não, se não tá tranquilo para você, que não seja tranquilo E assim, para mim faz muito sentido E durante o Brain Spot, muitas coisas e memórias Aí que eu falo que tem muita coisa na ilha que a gente não sabe Muita coisa surge que você fala Que? Então onde é que tá vindo isso? Por isso que eu digo que não é só uma coisa Sempre uma coisa puxa a outra E me ajudou demais Então assim, a técnica do Brain Spot me ajudou muito Esse livro da Louise, que é Você Pode Curar a Sua Vida Me ajudou muito e me ajuda muito é, sempre que necessário. E eu, não, na verdade, não faço isso quando tô doente, não. É, as técnicas da Louise. Eu, na verdade, nem lembro quando estou doente. Nem lembro que existe. Mas ajuda. Você não precisa estar doente para você poder fazer. Então, acho que são dicas que me vieram até agora e eu, eu queria compartilhar. Quem mais tem dicas?
1: Eu tenho uma dica de um livro. É A Biologia da Crença. Eu não, eu não lembro. Vou forma, né? A Biologia da Crença. É um... Livro fenomenal, muito bom. Vai, vai ajudar bastante a quem está no processo. É, buscar algumas terapias, né? Eu acho que eu já falei de algumas. A gente tem um episódio sobre terapias, então você pode ver lá. Mas sentir qual é a que para você faz sentido. O teta-healing pode super te ajudar nisso, mas eu não gosto de ficar falando de mim. Sabe, do teta-healing o que faz sentido para mim não necessariamente vai fazer sentido para você, e tudo bem. É... Vamos lá, tem outras técnicas, tem outras coisas que você pode fazer O perdão, eu acho que se você começar pelas cartas do perdão Gente, eu já falei aqui das cartas do perdão? Não Nunca eu falei não, das cartas do, agora... do perdão? Então agora não. é a hora para falar das cartas do perdão Porque é muito curador, muito, 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 é muito potente Vamos lá são 21 dias de cartas. Eu sei, parece muito, é difícil. Ah, não quero. Vai ter resistência, mas se você fizer, eu te garanto, vai ser muito potente. Muito potente. É, você vai começar com... São nove cartas para sua mãe, nove cartas para o seu pai e três cartas para você. Ou, Dani, mas eu acho que o meu problema é mais a ver comigo do que com eles. Aí você dá uma invertida nessas ordens, troca um pouco. Mas é sua mãe, seu pai e você, tá? A quantidade de dias para cada um não importa, o é importante é que você faça 21 dias. Vai pegar uma cumbuca de nox, vai botar sal grosso dentro, tá? Pode botar álcool também para fazer uma labareda enorme. Vai acender uma vela, vai orar, vai fazer a sua oração com a fé que você tem e vai falar assim: Deus, eu só quero tirar do meu coração essa dor. E aí você vai escrever uma carta para a pessoa. A primeira carta normalmente vem assim, porque você fez isso, porque você fez aquilo, blá, 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 olha só como eu sou. E aí você vai perceber como você se coloca no lugar de vítima. E no final você só vai falar, eu, eu, te, eu te abençoo, eu te liberto. E queima a carta. No segundo dia você vai lembrar de tudo aquilo, com. E te, eu te abençoo, eu te liberto. No terceiro dia. Ah, tá. Lembrando que você vai queimar a carta. Você botou queimou a carta na velha e joga nesse, nessa cumbuca, tá? Aí deixa fazer aquela labareira, deixa o seu fogo pegar fogo, não tem problema. Eu te garanto que quando você chegar, sei lá, no quinto, sexto dia, você já não vai mais ter tanto rancor daquilo que aconteceu, você já não vai mais lá se colocar num lugar de vítima, e você vai começar a entender que o seu processo de cura. E aí você vai olhar para muitas coisas. Esses 21 dias são muito profundos no sentido de você olhar para você. Porque você vai estar, tá, no início, você vai estar tá apontando o dedo para alguém e no final você vai estar tá conseguindo enxergar como que aquilo muda em você. Se você fizer esses 21 dias, por favor, me conta, manda um e-mail pra gente. Mas se você não quiser fazer 21 dias e quiser só fazer alguns dias, não tem problema, eu também quero saber seu e-mail, tá? Faz a carta, começa com um dia. Só começa assim, ah, mas é muito. Não, só começa com um dia. E aí vai sentindo como é que reverbera, reverbera em você. E me conta, me conta, porque eu adoro saber esses feedbacks. Acho legal você ensinar
2: isso lá no nosso canal no Telegram, hein? É. Ah, boa! Lele, você ainda tem aquele vídeo que eu ensino
1: essas cartas? Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente sim, bota lá, a gente bota lá, senão tá. eu faço
0: outro.
2: Tá. É... Isso, me lembrou,
0: isso me lembrou o ponopono. Eu sempre indico, todo atendimento. Quem está me ouvindo e já foi atendido comigo já sabe. Sabe que é. eu falo mesmo pro Ponopono, Lembra. nada. E o ponopono, ele também é uma, é uma limpeza, né? E é também de perdão. Totalmente ligado ao perdão. É, procura o que é o ponopono, mas a frase, as frases são famosas e você deve conhecer. Que é Sinto Muito, Me Perdoe, Te Chamo, Sou Grata. No que eu gosto de passar, eu sempre peço que a pessoa passe primeiro para si mesma, falando o seu próprio nome. Sinto Muito, Me Perdoe, Te Chamo, Sou Grata, porque eu acho que para depois você passar por. Uma... Pode fazer para situações, pode fazer para pessoas, pode fazer para a doença que você tenha, pode fazer para o emprego que você deseja, não importa. Você pode fazer para que você quiser, mas eu sempre recomendo que você comece fazendo por si, para que você esteja equilibrado no momento que você peça e tenha o alinhamento necessário para organizar o restante. Desculpa, eu entrei aqui no meio, um tal uhum. Eu amei. Eu Ai, amei. Acho que você
1: pode fazer as duas coisas, tá? Você que está nos ouvindo, que vai começar, faz as duas coisas que tá tudo lindo.
2: Vai, Vai ser demais. Uma coisa que tá funcionando muito bem, assim, para mim, é a, o floral de bar. Eu já tô caminhando, pro, né? Tô começando o segundo frasco e conversando com uma amiga, terapeuta floral, é, ela... Me perguntou ah, como você tá, não sei que. Eu troquei uma ideia com ela. Ela falou: Cara, eu queria, te, queria te, te sugerir uma fórmula. E aí eu topei, super topei e fiz. E já comecei a sentir muitos efeitos, assim, de cura para o que eu estava sentindo, né? E retomar também as atividades físicas ao ar livre está me fazendo, assim. Nossa, sabe aquela respirada bem Ai, profunda nossa, de liberdade? Que bom que você falou disso.
1: Que bom. Desculpa te interromper. <risos> Perdoa Nada. te interromper. Mas que bom que você falou disso. Porque, cara, gente, é, é fundamental lembrar. Cuidar do corpo e da... Cuidar do corpo, né? Do tipo de fazer Sim. exercício físico. Movimento físico é muito importante para movimentar a mente. É... A alimentação faz toda a diferença também. A alimentação, uma boa alimentação, ajuda muito nesse processo de cura. Olha quantas terapias existem que é a partir da alimentação. A alimentação Verdade. é fundamental e terapias, né? Então, sim, cuidar da mente, sim. do corpo e da alma em todos os sentidos. Obrigada por falar disso, você foi
2: <risos> É perfeito mesmo, porque assim, eu, eu senti que com, com o distanciamento social, essa coisa da gente ficar dentro de casa, eu comecei a, a prestar atenção em coisas que estavam que bem dentro da gaveta. E aí, é, é... enfim, vários monstrinhos surgiram, vários pratinhos que eu estava rodando, quebraram, muita coisa mudou. Então, eu precisei é, é, de, de ação, assim. E aí, uma dessas né, foi através da, da psicoterapia que eu tô fazendo. E aí, agora do floral, que tem, tem menos de um mês. Mas é, a gente realmente sente, é muito gostoso, né? Ver essa transformação. Eu amo. Eu amo e é muito bom, né? E o exercício físico, cara, que pra mim, assim, é um super remédio. É, eu sei que, que esse remédio é, é importante pra mim, pra eu me manter curado, assim, sabe? Me manter nesse processo. Então, super. funciona muito. É uma, é uma dica não, não inédita, mas valiosa costumo dizer que o exercício físico cura mesmo. Exercício físico, boa alimentação, você
1: já, já deu dois passos para frente para achar a sua cura. E aí, Sim. se você ainda fizer uma terapia, caraca, você tá no, no caminho. <risos> tá no talo, tá no talo. Pô, você tá maravilhosa. Eu acho que assim verdade. a união de um terapeuta, um psicólogo e um educador físico é a melhor união que existe na face da Terra. Porque ah, você é, olha é pro
0: verdade. indivíduo como um todo, como de forma integral. É... é. Sensacional, gente, maravilhoso.
2: Ai, gente, eu, eu, eu tô em êxtase com, com esse episódio.
0: <risos> Porque foi
2: muito bom. É, <risos> é bom foi
1: muito bom, bom. mesmo.
2: É, é, maravilhoso, é
1: maravilhoso sempre que a gente consegue né, fazer essa troca Ela é uma troca muito profunda. É, é muito, muito bom. Para você que está nos ouvindo, muito obrigada pela sua audiência. <risos> é verdade, porque é verdade. É uma coisa que eu fico pensando e eu falo assim: a gente faz isso muito mais por nós, né? Porque eu acho, eu acho que a gente faz isso por nós. Sim. A gente sim. é uma cura para gente. Mas é a gente faz porque tem alguém ouvindo. Então, obrigada, obrigada por nos permitir estar aqui nesse lugar.
2: E os feedbacks são sempre tão gostosos de ouvir, né? É, quando eu vejo uma pessoa nova entrando lá no canal do Telegram, eu falo, cara, que legal!
0: Eu também. Tem, gente, que
2: tem gente querendo saber mais sobre isso, trocar mais sobre isso, né? Tem mais gente despertando, isso é muito legal. É,
0: então é isso. É isso, gente. Encerramos por aqui as questões sobre cura, encontrando o seu próprio remédio. É... Só para lembrar que se você quiser compartilhar, seja o que for, opinião, sugestão, dicas, abrir coração, o que você quiser, a gente está lá no olapapdesdespertas.gmail.com e a gente fica muito feliz de receber mensagens. É... E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima. Beijos. Eu sou a vinheta. <risos>